0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Degla Aouidi, le fondateur de la marque Afridol. Et bienvenue dans le podcast Vivo Tissa. Vivo Tissa, c'est sous à palabre c'est en langue fongui. Et c'est pour partager des moments ensemble, des moments de transmission, de discussion et de partage entre petits et grands. Aujourd'hui, je suis avec Abiba Ousmane. Abiba Ousmane qui est une blogueuse, qui parle de langue, de culture, qui parle aussi du Bénin parce qu'elle vient du Bénin. Et euh, aujourd'hui, nous allons échanger par rapport aux langues. Donc, Abiba, je te laisse te présenter un peu plus.
1: Bonjour. Alors, moi, je suis Abiba Ousmane. Je suis blogueuse, euh, créatrice de contenu. Et euh, je parle de l'Afrique. Je parle beaucoup du Bénin parce que je viens de Bénin. Oui, j'ai vu ça. (rire) (rire) Donc, donc ça va être les contenus que j'ai créés ça va être essentiellement des vidéos. Euh, pour expliquer euh, la culture, pour aussi apprendre à ceux qui veulent parler le Fongbé, le cotocoli, et ainsi de suite. Euh, donc je propose euh, des, des phrases simples pour, euh, si vous allez au Bénin, ce qu'il faut savoir dire, il faut connaître le minimum. Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est, c'est vrai que c'est important oui. en
0: fait de parler, tu, tu as parlé du cotocoli par exemple, oui. qui n'est pas une langue qui est Très connu en fait au oui, Bénin. Oui. Et en discutant avec toi, moi j'ai mieux connu le Cotocoli. Comment on dit bonjour en Cotocoli par exemple
1: Mevene casa. <rire> Me casa Oui, bravo. Alors, alors, bah, bah, écoute,
0: <rire> on va refaire ça souvent. Et du coup, tu disais que tu viens du Bénin. Oui. Et euh, tu as grandi un peu à Cotonou, je crois.
1: Oui, alors moi je suis née à Aledio Partago. Euh, donc Aledio Partago, c'est au nord du Bénin. Euh, dans le département de la Donga. On est vraiment proche de Basila. La plus grande ville connue à côté, c'est Djougou.
0: D'accord. Donc euh,
1: voilà, je suis née là-bas. Je suis restée jusqu'à mes 2-3 ans. Je ne me souviens plus exactement. Ouais. Puis après, je suis venue à Cotonou. Euh, j'ai grandi avec mon papa qui travaillait à Cotonou. Ouais. Donc, euh, et après, je suis retournée au village vers euh, 12 ans.
0: Un village qui, s'a... qui s'appelle comment Partago. Partago. Donc, et là-bas, vous parlez euh, alors, cotocoli. Alors, à
1: Partago, on parle le Kura. J'ai la chance, euh, oui, c'est une chance puisque mon papa vient de Partago, on oui. parle le Kura. Ma maman vient d'Alejo et à Karade, là, on parle le cotocoli.
0: D'accord, donc là, cotocoli, Kura, Kura oui. je ne connaissais pas. Hein. Avant, avant de discuter avec toi, je ne connaissais pas <rire> Kura donc j'ai appris quelque chose. Oui. Et et le le Koura, en fait, ça ressemble à quelle langue euh, Le
1: Koura, je dirais que c'est composé au moins de 40% de Yoruba. C'est un mélange de Yoruba. Euh, Donc euh, moi, par exemple, mon mon conjoint est portenovien et Yoruba. Donc quand il parle Yoruba, ben, je comprends un peu... Il y a des similitudes. D'accord, ok. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à du Yoruba.
0: Donc toi, tu parles, bon, déjà le français, tu parles... Le Fongbé, tu parles oui. le Koura, le, le cotocoli
1: Alors, malheureusement, depuis que je suis en France, il y a des langues que, à force de ne plus parler, oui. j'ai oublié, par exemple, le Koura. Euh, d'ailleurs, euh, <rire> mes parents, du côté de mon père, m'en veulent. parce qu'ils se disent, mais, ah Non, oui, c'est, tu ne peux oui. pas oublier le Koura. Est-ce non, que tu as enfin... vraiment
0: oublié Est-ce que si un jour, tu, Alors, me, tu quand repars la
1: Aujourd'hui, quand on me parle, je comprends. Mais j'ai, j'ai des difficultés à, à parler. D'accord, ok. Alors que le cotocoli, je parle encore très bien parce que ma mère, vu qu'elle est ici, je parle cotocoli avec elle.
0: D'accord. Et j'ai
1: mon fils qui comprend cotocoli, qui comprend également le Kura, mais je parle plus facilement le cotocoli avec lui.
0: Ok, parce que tu as gardé ce lien-là avec ta maman. Voilà, coup, donc euh, c'est à, plus facile à travailler pour moi. Voilà. De parler oui, cotocoli. Oui, oui. Et euh, toutes ces langues-là, en fait, tu as, tu as commencé à les parler assez tôt.
1: Alors, le Kura, j'ai commencé tard. Comme je, te disais, ouais, euh, comme je te disais, j'ai grandi à Cotonou oui. et papa ne parlait que le français à la maison. Ah. Donc, euh, c'était compliqué. Quand il parlait le courat, c'est vraiment quand on a un oncle qui vient nous rendre visite euh, à Cotonou oui. et euh, je ne comprenais pas tout. Donc, euh, c'était un peu frustrant pour moi puisque vers 6 euh, ans, 7 ans, je suis retournée au village pour les vacances. Et j'étais un peu perdue, en fait. Ah oui. Donc, euh, quand j'ai des cousines, même les oncles qui parlaient, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent Et euh, je, je me souviens que bah, mes oncles disaient, mais non, ce n'est pas bien, il faut transmettre euh, euh, la notre langue. langue euh, voilà. C'est important. C'est important. C'était important pour eux, du coup. Pour euh, eux, petits, oui. Et euh, donc, petit à petit, ils me parlaient, mais vraiment, ce n'était pas, euh, pas ça. Donc j'ai commencé à parler le Koura vers 13 ans quand je suis retournée au village, mais définitivement D'accord. parce que mon père avait pris sa retraite, il avait décidé qu'on allait retourner au village. Donc là, euh, à force d'entendre euh, les cousins, les, toute la famille parler, donc j'ai appris à parler le Koura. Puis, le cotocolis est venu après, vu que ma grand-mère vivait à Légio, donc j'allais. D'accord,
0: les... ok, ce n'était pas tout de suite non plus le voilà, cotocolis. Voilà, okay. ce pas tout de suite. Je pensais suite. que c'était tout de suite. Non, euh... non,
1: non, ce n'était pas tout de suite. Euh, donc, euh, quand j'allais la voir, elle parle aussi un peu le Kura, mais elle, m- elle me parlait beaucoup plus le Kotoko. Elle me dit Mais c- c'est ta langue aussi, faut parler. <rire> bah, C'est vrai, elle a raison.
0: Tu es riche oui. de plusieurs cultures, donc, voilà. euh, c- donc c'est bien d'avoir toutes à petit, ces cultures-là. Et
1: euh, j'ai, j'ai commencé. Et, mais c'est rentré vite. Je, je trouve que quand on commence tôt, ça rentre vite. Mmh. Parce que c'est en moins de six mois, je parlais bien, je, je comprenais tout ce qu'on me disait. Donc. Euh, j'ai... Mais j'étais contente parce que je, je parlais déjà plusieurs langues. Oui, c'est donc, super intéressant. Vu que je suis restée au sud, je parlais euh, le, le fond, je, je comprenais le mina. Euh, ah oui. oui, donc euh, plus Kotokoli, le Kura et aussi le Dindi parce que ma belle-maman, elle, était de Djougou. D'accord. Donc elle, par contre, elle nous parlait un peu le Dendi.
0: Toutes ces langues, enfin, euh, te font, font voyager hein, parce C'est que tu richesse. parles du Dendi. Je pense aussi aux Armas qui est proche du Dendi, oui, hein, qui se oui. parlent beaucoup oui. au Niger. Oui. Et qu'est-ce, quel, quel, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait En effet, au début, tu parlais pas cette langue. Après, tu les as apprises. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton épanouissement et, et dans ta vie d'enfant et d'adolescente et, et...
1: Bah, je trouve que c'est vraiment une grande richesse parce que, euh, que, après, par exemple, quand je revenais au sud, j'étais, euh, je disais, ah, moi, je comprends plusieurs langues, je ah parle. Oui, la classe, quoi. Ah oui, c'est, <rire> c'est la classe. <rire> <rire> Mes amis du sud qui disaient, ah oui, donc, euh, franchement, c'est, c'est une richesse. Et puis, j'étais fière de pouvoir communiquer parce que c'est vrai que quand on ne comprend pas une langue, euh, surtout moi, revenir au village, c'est mm. retrouver toutes ces personnes que je ne connaissais pas vraiment, puisque je les voyais que pendant les vacances, tout ça. Donc, les retrouver et ne pas pouvoir échanger correctement et avec eux. Avec sachant qu'eux,
0: que ils ne parlaient qu'en coura voilà, ou en protocolique. Voilà,
1: c'était une frustration. Et donc, euh, le fait de bien parler, euh, bah, ça, ça nous a rapprochés. Oui, carrément. Voilà. En fait,
0: tu as pu accéder à un savoir que tu n'aurais jamais eu voilà. si tu ne parlais pas coura et si tu ne c'est parlais ça. pas protocolique. Par
1: exemple, un, un exemple, jouer avec mes cousines. Oui. Même dans le jeu, bah, on dit des des phrases et puis euh, au tout début c'était compliqué mmh. donc euh, moi je, je parlais français et ça faisait euh, la petite qui montre qu'elle comprend français <rire> qui... <rire> <rire> ah oui, c'est parce que
0: ça t'a aidé en fait à t'intégrer. Voilà, et à, c'est plus facile. À t'amuser facile, avec eux, oui, aussi bien les petits que les grands. Que en fait. les grands, oui. Et je pense que tu as eu droit à des histoires aussi ah, euh, oui, le soir Oui, peut-être. oui le
1: soir, ah. euh, je me souviens que le soir euh, après le repas, après ouais. d'abord euh, la prière, puis après le repas, et le soir euh, vers 21h. Il y a, les, 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 par exemple, nos grands-mères. Oui. Ou même, parfois, moi, j'avais un oncle, il aimait beaucoup nous raconter sa jeunesse. D'accord, OK. Il aimait, euh, parce que, par exemple, il nous dit, oui, euh, euh, on aimait sortir. Bon, je pense que tout le monde, <rire> le soir, <rire> on attendait que les parents... Euh, bah, oui, pour, voilà, pour on, et il nous expliquait. Et puis, c'était des histoires, parfois mystérieuse. Et on avait peur. Il dit, oui, quand j'étais jeune, une fois, je suis sortie, euh, vu qu'il y a beaucoup d'arbres. Oui, et puis les sorciers, des trucs, ou les génies, les trucs comme ça. Et en fait, finalement, plus maintenant avec l'âge, je me dis, est-ce que c'était pas pour nous faire peur, pour qu'on se dise, ok, il faut pas sortir. Ou... Peut-être. Mais, oui, mais c'était vraiment intéressant. Et puis, c'est des moments uniques, je trouve, de partage, de... de moi, j'aimais beaucoup écouter mon oncle ou même euh, mes tantes parce qu'on euh, a tendance à dire qu'en Afrique, souvent, les en- entre les enfants et les adultes, parfois, il euh, n'y a pas de discussion euh, au niveau de l'échange ouais. puisque parfois, si on veut trop parler, euh, souvent, on dit eh, « je ne suis pas ton ami hein. ». Ouais. Alors que là, c'était vraiment des moments... Euh,
0: des échanges, ça, ça, ça me rappelle aussi des souvenirs. Hein. Voilà. Quand, quand j'étais petit, c'était pareil avec ma tante qui nous racontait des histoires le soir et euh, des histoires qui pouvaient être tristes comme heureuses. Oui. Mais à chaque fois, il y avait un échange, en fait, il y avait Mais. une discussion. Pourquoi c'est comme ci Pourquoi c'est comme ça ils nous posait aussi des questions. On avait on droit apprenait, de poser on des On apprenait questions. de la vie, en fait, oui. tout simplement.
1: Et, et puis savoir aussi que, par exemple, moi, je disais, et eh, papa il a fait comme toi, il sortait aussi. <rire> <rire> J'étais très curieuse. Donc, c'est, franchement, c'est, c'est des bons souvenirs que, que j'ai eus et, et je suis contente. Je pense que tout ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui.
0: Oui, c'est, c'est vraiment beau ce que tu dis. Et c'est grâce, justement, aux langues que tu as, que tu as pu apprendre. Oui. Sans ça, en fait, tu aurais eu une éducation qui, qui aurait été peut-être purement dans une langue donnée, en français peut-être, parce que oui. tu as commencé à parler. oui. En français et en, et en fond, oui, avant, de, avant d'apprendre les autres langues. Oui. Et euh, dans cette période-là, dans, dans ce village-là, qui s'appelle le Partago, oui. c'est bien ça, si j'ai oui. bien retenu, tu jouais à quoi d'autre en fait euh, avec les enfants
1: Alors, Avec mes cousines, on aimait jouer euh, euh, au jeu euh, Buntu. Buntu. Ah, Buntu. Buntu, le jeu où on tape Buntu, des mains. Et... Voilà. Et aussi, on aimait, je ne sais pas si tu connais euh, le jeu, qu'on on tape dans les mains. Ah, Mina. Ah, ah, Amina, Amina, <rire> Amina Tollé. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Non, je n'ai jamais su. Moi bon, non plus, mais...
0: personne autour de moi <rire> ne sait ce que ça veut dire.
1: Et on, on, on aime, mais on ne on pas sait pas vraiment. Donc on si
0: fait... quelqu'un nous écoute aujourd'hui et sait ce que ça veut dire, bah, ce que veulent dire ces <rire> paroles... On ou ou dans, ça dans quelle langue c'est, ce serait intéressant de savoir, parce oui. que moi je ne sais pas du tout. C'est vrai <rire> que oui, je, j'ai, j'ai connu ce chanson, cette chanson-là, oui. et euh, bah, je l'ai la fait écouter, écouter aussi à ma fille, hein, mais oui. je n'ai pas été en mesure de lui expliquer ce que ça voulait dire. <rire> et le Buntu que tu évoques, en effet, on le joue au Bénin, ça oui. s'appelle autrement dans d'autres pays. Au Congo, c'est du Nzango, de mémoire, si je ne me trompe pas. Mm. Au Ghana, c'est du Ampe. Moi, donc ça se joue en fait au Bénin, au Ghana, au Togo. Au Partout Congo. en Afrique. Ça se joue, ouais, dans, en tout cas, dans beaucoup de pays. D'accord. Et euh, c'est, c'est un jeu maintenant qui s'est même transformé en sport. Donc, euh,
1: ah, c'est bien. Oui, oui, enfin, a, ah, je oui. crois que récemment, j'ai vu sur euh, une page béninoise, j'ai ouais. vu euh, des
0: adultes. Oui, qui, oui, oui.
1: Je dis, ah, c'est bien.
0: Ils le font, en fait. Il y a même des entreprises qui organisent en fait, des, des jeux de Buntu, en fait, pour, euh, comme séance de, de sport. Oui. Euh, pour fusionner les équipes aussi, en fait. D'accord, donc, c'est euh... très
1: bien. Parce que du coup, c'est... oui, c'est du sport. On tape des oui, mains, oui, on, on saute. Oui, on saute, on saute. Donc et puis, euh, il oui.
0: euh, y a une façon de compter les points. Moi, je ne sais pas. Hein. Toi, Ça, tu par t'en contre, souviens j'ai peut-être j'ai oublié. Tu <rire> <rire> t'en souviens peut-être Et, euh, et des, des histoires, justement, que tu as eues en Kura ou en cotocoli, est-ce que tu, t'en, tu te rappelles des, des contes, en fait qui, qui Alors, des
1: contes euh, non mais c'est plus des quand je dis la, la transmission des c'est vraiment du vécu du en vécu, fait oui. du vécu ou euh, des histoires euh, euh, par exemple Mami Wata, mmh. je ne sais pas toi est-ce que euh, on t'a parlé de Mami oui, j'ai Wata, des histoires euh, sur Mami Wata voilà aussi, des, ouais. c'est, ça va être des histoires comme ça c'est pas vraiment des contes D'accord, euh, c'est comme des, euh, oui. voilà c'est vraiment des histoires euh, moi, je sais que là, récemment, j'ai proposé une vidéo sur euh, Mami Wata ouais. Parce que c'est. On, on, on se dit, oui, Mami Wata, ça, personnellement, moi, ça, elle m'a traumatisée, elle m'a fait peur. <rire> j'ai, après l'histoire, je n'ai pas bien dormi. Donc, j'ai voulu savoir qui est Mami Wata, quelle est son histoire. Euh, parce qu'elle reste mystique, mystérieuse. Et quand on nous racontait ces histoires-là, ça nous faisait peur. Et ce qui m'a, ce qui m'a plu. C'est que quand j'ai partagé cette vidéo, il ben y a beaucoup comme moi qui... « oh, Mami Wata, je me souviens, quand j'étais petite, ma tante me parlait de Mami Wata Et je n'arrivais pas à dormir après ces histoires de Mami Wata.
0: <rire> il y a, il y a un célèbre, enfin une série qui a très bien marché au Bénin qui s'appelle « Aziza ». Oui. Qui parle aussi de Mami Je ne sais pas si tu l'as connu. Ah non, j'ai connu, euh, je ne l'ai pas connue. Du coup, moi, moi je, l'ai, je l'ai beaucoup regardé Et ça, ça, a été, ou c'est, ça a été très apprécié au Béné, en tout cas. Ah. Et qui raconte aussi des histoires de, de Mami C'est très bien. Ouais. <rire> et euh, du coup, des histoires, enfin, là, on, là, on parle beaucoup de langues. Et euh, les langues, comme tu disais tout à l'heure, c'est une richesse. Ça fait de toi oui. ce, que, ce que tu es. Et euh, tu as eu accès à ces langues quand tu étais enfant. Oui. C'est quelque chose que moi, je partage aussi, et notamment à travers la poupée euh, que oui. tu rentres les bras. oui. Du coup, qui parlent plusieurs langues, langues, qui parlent Djula, Lingala, Fon, Français, Yoruba et Wolof également, mm-hmm. pour justement en fait, inciter les gens à être fiers de leur, de leur langue. Oui, c'est, c'est, c'est juste important. un échantillon de toutes les langues qu'on peut avoir, qu'on peut découvrir en, en Afrique oui. et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des langues internationales. Et euh, moi, ça me tient à cœur en fait, ce, cette transmission-là qu'on peut avoir à travers les langues, parce qu'on a beaucoup d'histoires dans nos pays qui se transmettent que par la langue. Oui. Et euh, en perdant cette langue-là, en fait, on perd toute cette richesse-là. Parce que ces personnes-là qui t'ont raconté des histoires, qui t'ont raconté des anecdotes, elles ne l'auraient jamais fait, en fait si elles ne pouvaient pas communiquer avec toi. C'est vrai. Et aujourd'hui, toi, tu le racontes encore à nous qui sommes ici, dans une autre langue. Donc, c'est, c'est vraiment en fait, euh, extraordinaire, ce, ce pouvoir de transmission à travers la langue. Oui, c'est
1: important. C'est important parce que euh, j'ai mon fils, Qui a 21 ans. Et euh, il y a depuis 2-3 ans, ça va. Mais je me souviens qu'au tout début, quand je lui parlais euh, Cotocoli, il disait Oh, arrête, il y a des (rire) gens qui nous écoutent. Il en avait honte. honte. Et je lui disais Non, c'est ta langue. C'est toi, en fait. Parler Cotocoli, c'est ta langue. Si tu as honte, de parler ta langue, c'est que tu as honte d'être toi. Oui. Donc, tu, c'est important de parler. Euh, donc, euh, maintenant, je suis contente parce que quand je lui parle, il, il me répond sans dire, oh, j'ai honte. Ben, c'est Mais euh, c'est, c'est, c'est important, c'est important parce que je me dis, euh, lui, plus tard, il pourra transmettre aussi à ses enfants, euh, euh, transmettre le coto mmh. euh, Alors que si je le laisse dire, euh, j'ai honte de ma langue, il va... Il ne va, va plus le faire. Va, le faire. Voilà, il, il ne va plus comprendre, du coup, automatiquement, il, va, il ne va plus transmettre. Donc, c'est important euh, qu'on soit fier de nos langues. C'est,
0: c'est bien enfin, de lui dire ça aussi, en tant que parent, de lui dire, ne sois pas, oui. n'aie pas honte en fait, de ce que tu es, de ta langue. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, enfin, j'ai fait l'école au Bénin, oui. et quand j'ai commencé euh, le primaire... On nous interdisait de parler euh, Fongué ou Marie, en fait, euh, à l'école, oui. sous prétexte qu'on n'allait pas pouvoir apprendre le français. Alors et que ce n'est <rire> pas vrai. Et ceux qui le faisaient, ils, avaient, ils devaient porter un collier de la honte, et la vôtre se moquait de... Ah, tu n'as pas connu ça, toi Non, je n'ai
1: pas connu ça. J'ai pas... Peut-être que je n'ai pas connu ça, parce que comme je te disais que bah, moi, je ne On... parlais que français. Oui, après, tu es reparti Oui, oui, pas... oui je n'ai pas connu ça, mais c'est dommage, parce que du coup, c'est je trouve que ça c'est frustrant de... oui, c'est, oui c'est très frustrant c'est quand on est
0: quand on gamin en fait on se rend pas forcément oui, compte oui. c'est maintenant avec le recul d'adulte que je me dis que c'était quand même très frustrant et Surtout c'était quand même dur le... de dire à oui. un enfant eh ben, oublie ce que tu es et parle que du français oui. alors qu'on peut faire les deux en même temps non, ou ouais, on peut faire les
1: deux moi je travaille euh, je t'ai déjà expliqué que je travaillais en crèche oui. donc euh, donc c'est des enfants à partir de quatre mois jusqu'à trois ans oui. et euh, souvent les enfants euh, chez les grands, par exemple, euh, y, qui, qui viennent d'Afrique, on va dire euh, qui ont des parents euh, qui viennent d'Afrique, ceux qui parlent euh, leur langue, ça ne les empêche pas de... En fait, ils évoluent pareil que les enfants qui parlent que français. Oui. Donc, ça ne bloque pas en fait, l'apprentissage. Euh, au contraire.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a des études qui le montrent, hein, qui montrent en fait, que parler plusieurs langues ça permet à l'enfant d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Oui. Ça voit qu'une que table, ça s'appelle avec des mots différents dans plusieurs oui. langues, oui. ça lui fait voir en fait, euh, le, le monde autrement oui. et ça lui fait comprendre aussi des notions de diversi- diversité et d'ouverture aux autres. Oui. Et c'est super important de, d'avoir ça à l'esprit et de comprendre que nos langues sont des richesses.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, c'est
0: <rire> Donc, euh, mer- merci beaucoup pour merci euh, à toi. cet échange et pour nous avoir raconté euh, euh, une partie de ta vie. Je pense qu'il y a plein de choses à savoir oui, encore. il y a plein de on, à est resté, on, est, on est resté <rire> sur les langues. Oui. On n'a pas parlé du dindi, On n'a pas parlé de ton rapport avec le dindi. Ah oui, le
1: dindy. Euh, donc, le dindi, comme je disais, là, c'est, c'est plus facile parce que, comme euh, ma belle-maman parlait, elle, par contre, elle nous parlait tout le temps le dindi. Oui. Donc, euh, je, j'ai compris. Je, je savais parler. Je comprenais. Je savais parler très vite. Malheureusement, arrivé en France, je n'ai personne... Euh, avec qui parler le dindi Donc aujourd'hui, si on me parle d'indi, je comprends. Mais j'ai du mal, par contre, à, à parler le dindi Et c'est dommage, parce que du coup, quand je venais en France, j'ai, c'était une fierté pour moi de dire euh, à mes copines « Oui, euh, je parle plusieurs langues <rire> ».
0: Et du coup, en, en, en dindi, tu te rappelles encore de, de certains mots où, où tu peux encore parler Oui,
1: je me rappelle euh, par exemple, euh, merci, nagbei. Nagbei Comment on dit
0: merci en kotokoli?
1: Mena kokare. Oui. Alors, mais on peut dire, mena c'est vous, quand on vous voit la personne. Oui. Mena ou yana kokare.
0: D'accord. Oui. <rire> N'akbe. N'akbe. Mina Kokari. Oui, mais tu, mais tu, ah, tu es bah fort. Tu es... <rire> ok. Là, je t'emmène au nord.
1: Là, tu ah bah vas... <rire> moi je suis tout de
0: suite. Hein. En plus, je vais bien manger. <rire> ah oui. <rire> bah, toi qui parles, du coup, tu, tu du nord. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité que je peux manger à, à ah, Dio, par exemple.
1: L'incontournable l'Yam ah, bah, ah, oui. depuis chez moi, je n'arrête pas dans manger. <rire> voilà. Moi, je suis
0: marié des collines, donc. Oui. Ou si tu es un peu les gens, enfin, les mari sont au centre. Oui. En effet, à l'édio, c'est plus au nord. Oui. Et déjà, à partir du centre, on mange beaucoup d'ignampilé. Oui,
1: d'ignampilé. Après, on mange beaucoup la pâte euh, de farine de manioc. Ah, oui. Je ne sais pas si tu connais. Donc, euh, ça aussi. Mais c'est vrai que l'ignampilé, ça, c'est incontournable.
0: C'est incontournable. Oui. <rire> Merci. Nakbi. Nakbi. Et Mina Kokari. Oui. Ah, <rire> Mais tu peux me tutoyer. Hein. Ah, OK. Niana Kokari. Kokari. Ok, sur ce, bah je te dis merci encore une fois pour euh, pour ce moment d'échange et euh, merci à vous qui nous écoutez et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Vivo Tissa
1: Merci, au revoir